0: Vážené studentky, vážení studenti, bych vás rád přivítal u videolearningu, který se bude zabývat logistikou, logistikou, teda pod číslem jedna. Ehm, úplně na úvod. Pojďme si říct, co to vlastně, to slovo logistika, z čeho nám no vzniklo, nebo kde má nějakou svoji historii. No tak tady se můžete podívat na různé významy, ať už to slovo logos, což to znamená rozum, nebo nějaké anglické výrazy, tu loď, snaz klidce, se, se, tak nám nějaký, dávají jako vod, nějaké vodítko k tomu, že vlastně se to týká nějakého rozumového počínání, kdy si jako máme něco zaopatřit, máme něco spočítat. No a zase to logicky z toho nám jako plyne, že. To zaopatřování většinou v minulosti se týkalo především nějakých vojenských operací, respektive obchodování. Takže jako tohleto slovo, ta celá disciplína té logistiky vyplývá právě z těchto dvou činností člověka, to znamená, by to není nic pozitivního, tak ty lidé v historii v minulosti válčili a válčí na některých územích dodnes a s tím samozřejmě souvisela Obrovská nutnost dobře zásobovat to vojsko. Jak to říkal velmi hezky britanský císař Leon, šestý moudrý mužstvo je třeba zaplatit, příslušně vyzbrojit a vybavit ochranou i municí, včas a důsledně se postarat o jeho potřeby a každou akci v polním tažení příslušně připravit. Pokud se to nedělo, ne, ne tak to tak samozřejmě potom to z hlediska. Té války, těch bitev byl velký problém. Druhá věc je to obchodování, a my se tady můžeme podívat. To je římská říše. Římská říše vlastně na tom obchodování vznikla. Římská říše k obchodování využívala středozemní moře, no a to bylo to obchodování vlastně bylo zdroj jejího bohatství, ale nejenom to středozemní moře, protože po, po té, co se ta římská říše, začala rozvíjet směrem třeba i do západní Evropy a dál, no tak a vlastně obepnula ta římská říše celé to středozemní moře, tak snahou bylo vytvořit, dneska bychom tomu řekli silniční síť, nebo dálniční, možná dálniční síť, i když samozřejmě parametry, parametry by to asi tenhle ten pojem nesplňovalo, ale nějakou silniční síť, která v nějakém maximum podle odhadů Tvořila třeba desítky tisíc, odhady hovoří až o 85 tisících kilometrů. A byly to relativně velmi kvalitně budované silnice, s tím, že jejich účel byl zaprvé vojenský, sloužilo to většinou k tomu, aby se ty armády mohly rychle přesouvat. No a pak samozřejmě si Římská říše velmi dobře uvědomovala nutnost toho obchodování, takže vlastně to mělo potom sloužit k tomu obchodu. Jak už jsme říkali, život se rozvíjel především v přístavech nebo kolem moří, respektive někde u velkých řek, ale samozřejmě bylo nutné tu dopravu zajišťovat i v jiných místech, takže vznikala celá řada obchodních stezek už někdy ve středověku nebo ve starověku, z našeho pohledu možná jednou z takových nejzajímavějších pozemních stezek byla stezka Jantarová, kterou, když se na ní takhle podíváme na tu mapu, tak vidíme tedy zaprvé, že šla přes naše území, přes Moravu. Ona spojovala oblast kolem Balckého moře, to znamená dnešní země, které tam jsou, tak je Lotyšsko, Litva, Estonsko, případně tedy taková ta západní část Ruska, takže spojovala tuto oblast a potom oblast Středozemního moře. No a ta logika byla celkem jednoduchá. Zatímco oblast Středozemního moře byla poměrně bohatá na nejrůznější nerostné suroviny, tak naopak to po Balki bylo velmi chudé na tohleto a logicky tedy mezi těmito místy docházelo k nějakému obchodování s tím, že pokud tedy v pobaldí existovalo něco, co mělo významnou hodnotu, tak to byl jantar. Dokonce v pramenech se uvádí, že kmeny, které v té době kolem toho balckého moře žily, tak byly až překvapení ti lidé, jak jsou ochotní třeba ti římané nebo i prusové, ochotní platit, kolik jsou ochotní za ten jantar platit. Mimo jiné je samozřejmě známé, že Římané, především obyvatelé římské říše, ti bohačí, se velmi rádi si velmi rádi kupovali takové ty luxusní věci, jako třeba slonovina, hedvábí nebo právě ten jantar. Pokud jde o čistě naše území, tak samozřejmě, když se na to zase podíváme v nějakém širším kontextu, tak například přemyslovci, pozdní přemyslovci, kteří budovali celou řadu měst, nových měst, aby ekonomicky rozvinuli tehdejší České království, no tak oni se snažili ta města budovat tam, kde tam ti obyvatelé, ti budoucí obyvatelé měli záruku jakési soběstačnosti. To znamená, především požadavek byl na to, aby tam bylo dostatek dřeva, aby tam byly lesy, to znamená potraž moc věř, aby tam bylo dostatek vody, což zase skýtalo jednak možnost dopravy, nějakého obchodování. Potom to skýtalo možnost rybolovu a v neposlední řadě i bezpečnost, protože samozřejmě ty řeky, třeba soutoky, se využívaly jako přirozená obrana proti nějakým potenciálním nepřátelům. Přesto ale samozřejmě i české Česká země měla nedostatek některých věcí, no a třeba takovou typickou věcí byla sůl, která kromě toho, že se samozřejmě používala a používá dodnes jako ochucovadlo, tak sloužila i k konzervaci potravin. No a pokud šlo o její dopravu do, na naše území, no tak tady, jak vidíte na tomto slajdu, tak jedna z těch možností byla z německého hale, což to obvykle bylo po labi, nebo nějak přes, krušné hory a potom typickou cestou byla spasovat, což tady je město na Dunaji přes Šumavu. Tam byla dopravována na koních. Tady vidíme ty různé cesty, které, které z toho pasova vedly, takže těmi cílovými městy byly buď Kašperské hory, Vimpek nebo Prachatice, kdo z vás je? Z, tohoto, z této oblasti, tak víte, že třeba v těchto městech, třeba v Prahaticích, se každoročně konají oslavy tzv. zlaté stezky, takže tyhle stezky se nazývaly buď solné, nebo se jim říkalo i zlaté. Takže to je zase jako jedna z těch komodit, která tady v našem, na našem území byla nedostatková, sulu tady netěžíme, takže proto se takto dovážela. Takže to jsou třeba tyhle pozemní stezky. No a pojďme se ještě podívat na jednu zajímavou věc, a to je rozvoj železnice na našem území, alespoň ve stručnosti. Když se na to takhle podíváme, tak vidíme takové ty základní tahy, které byly postaveny převážně ve druhé polovině 19. století. Úplně první, to tady vidíte na pravé straně, je ta zelená. Ta vlastně spojovala Vídeň, Vídeň, Břeclav a Brno. Později dále byla vedená do přerova. Olomouce a také s odbočkou směrem na Ostravu a Polskou bochnu, kde zase byly solné doly, takže se předpokládalo v době stavby, což byla 30. leta 19. století, takže se předpokládalo, že z té bochny se bude vozit sůl, po případě bude především takovou komoditou, která po té železnici se bude vozit, tak bude dřevo. Až později samozřejmě s objevem uhlí a s jeho využitím se potom samozřejmě využívala i k tomu, že tady na Ostravsku se těžilo uhlí a ta železnice dodnes vlastně ideálním ideálním dopravcem, ideální dopravou k tomu, aby to uhlí se vozilo. Dále, to už potom můžeme vidět třeba z té Olomouce, tu modrou linku, tu modrou tráť, byla vedená tato tato železnice do Prahy a z Prahy hned dále do Děčína a dále do Německa, do Berlína. Možná k tomu je důležité doplnit, že vlastně spojení Vídeň-Berlín bylo klíčové pro tehdejší Rakousko-Uhrsko a Německo, respektive spojení mezi Severním mořem a Středozemním mořem. To byl jeden z hlavních, z hlavních směrů, kde se očekávaly vysoké, nebo kde i byly tehdy vysoké materiálové toky a vlastně se dá říct, že to platí do dneška. Ten směr třeba z našeho území do Německa je hojně využívaný stále. Další tou tratí, kterou tady můžete vidět, je ta žlutá, a to je možná jedna z nejzajímavějších. Říká se jí takzvaná rakouská severozápadní tráha. Ona vede z Vídně, směrem zase do Berlína. Zajímavostí je, že míjí Prahu. Ona byla napojená, Praha, vlastně na tu trať pouze odbočkou z Vyse nad Labem. A v Praze potom končila na dnes již neexistující nádraží Praha Těšno. Ale vlastně cílem této tratě bylo opravdu rychlé spojení, rychlé spojení mezi Vídní a Berlínem. Nakonec tato tráť končí v Děčíně. Tam je tedy koncové nádraží, dnes už nevyužívané, Děčín Východ. A odtamtud jednak je tedy tato tráť přes Hlave vedená a napojená na tu levobřežní železniční tráhu. A potom dále do Německa, respektive je protažena vlečkou do děčínské části, která se jmenuje Loubí, kde bylo vybudováno překladiště mezi železniční a vodní dopravou. Takže je to vlastně i zajímavý, velmi zajímavý příklad toho, jak v 19. století se začala rozvíjet kombinovaná doprava. Možná je zajímavé i zmínit to, co tady můžete vidět, takové ty žluté linky, které potom vedou do oblasti Kronoš, respektive Jízerský hor, kde můžete vidět to, jak se ta železnice rozvíjela i tímto směrem, kde zase byl důvod ten, že v této oblasti vznikal poměrně významný průmysl, zejména textilní, a samozřejmě tedy i ten textilní průmysl si vyžadoval dodávky uhlí, takže tahle ta trať se rozvíjela třeba i tímhletím směrem. Zase platí, když se na to podíváme historicky, tak pochopitelně severní část našeho území má daleko hustší tu tráť, je to daleko průmyslovější oblast, než ta část jižní, která je více průmyslová. Také platilo tam, kde se vedla železnice, pochopitelně, tak tam ten průmysl vznikal. Můžeme to v podstatě vidět ve většině měst ve většině měst, kam v 19. století ta železnice byla převedená. Pokud bychom si měli zhrnout to, jak ta logistika se vyvíjela potom, dejme tomu, v těch posledních dvou stoletích, tak samozřejmě je tam několik klíčových, klíčových období. Můžeme ten přelom toho 18. a 19. století, tam mluvíme o začátku průmyslové revoluci, a o akceleraci výroby, to znamená, docházelo tam k větší dělbě práce, ty výrobní objemy byly najednou daleko větší, no a s tím souviselo i to, že se objevovaly nové dopravní prostředky. Já dneska říkám, že vlastně tam existovala synergie. Synergie mezi tím, že se více vyrábělo, ale zároveň, zároveň přicházely nové dopravní prostředky, které byly schopny tuto výrobu jednak umožnit, to znamená dodávkami, dodávkami materiálu, dodávkový materiál do těch továren, respektive respektive možnou vyšší dělbou prací nejenom v rámci té třeba jedné manufaktury nebo jedné továrny, ale i té dělbě práce na větším území, kde si ta továrna mohla objednávat nějaké polotovary z okolí. A zároveň tím, že teda ta, ta doprava byla schopná potom dodávat to finální zboží na trhy. Můžeme mluvit i o tom, že velký přínos v tomto měli války, tím chci nějak schvalovat nějaké válečné stavy, ale samozřejmě ty války v tomhle tom akcelerovaly ten technický vývoj. A například v první se ukázalo, že není možné v té logistice poléhat pouze na železnici. Prostě není možné vést bitvu pouze tam, kde vedou koleje, no a to vedlo... K obrovskému rozvoji silniční dopravy. Samozřejmě, to bylo jako umožněno i předchozími objevy nebo vynálezy, to znamená tím, co dělal třeba Henry Ford, nebo třeba před ním ještě Karl Benz, to znamená vývoj toho automobilu. Po druhé světové válce ta logistika už přestávala být pouze tou, tou vlastní dopravou. To znamená, přidávaly se tam další činnosti, jako je marketing, jako je obchod. Jako je řízení zásob a můžeme třeba, pokud se podíváte na tu na ten video Learning logistika 2, tak tam jsme mluvili i o tom, že vlastně v 50. letech se v, Toyota, v 50. letech 20. století se v Toyota rozvinul asi nejznámější logistický princip nebo logistická technologie a to je Jacintine. No a postupně docházelo k tomu, co tady máme na konci v tom nějakém citátu, nebo, nebo to, co je tam tou křivou napsané, to znamená slaďovali se ty jednotlivé procesy a cílem bylo, aby vždycky to potřebné zboží nebo potřebný sotek byl na tom místě, ten správný čas. Tedy celý vývoj logistiky vede k tomu, že vždy ty správné věci musí být ve správný čas na správném místě. No a k tomu nám dnes, poslední, v posledních v 20-30 letech a stále více a více, pomáhá nástup informatiky, respektive automatizace. To znamená s tím, s tím logistickým procesem, to znamená s tím materiálovým tokem, ještě nám jdou také ty informace, ty informace, tu informatiku využíváme ale i třeba ve skladech, to znamená, možná, jsme, možná to více naleznete v tom videolearningu k 2, ale samozřejmě cílem je potom díky třeba těm informačním systémům v těch skladech mít více zboží, ale ne více zaměstnanců. To je ten, to je ten princip, stejně jako i v těch ostatních logistických procesech. Takže tolik asi k, té, k těm dějinám a pojďme už k tomu, co vlastně to ta logistika je a to, k tomu, čím se tady bude zabývat tento video learning. Pojďme si teďka něco malinko říct k tomu, jak vlastně logistiku definujeme. Jsou to definice, abych řekl, že oficiální, takže já si jich budu snažit držet maximálně Tady teda je napsáno, že logistika je ta část řízení vodavatelského řetězce, která plánuje, realizuje a efektivně a účinně řídí dopředné i zpětné toky výrobků, služeb a příslušných informací od místa původu do místa spotřeby a skladování zboží tak, aby byly splněny požadavky konečného zákazníka. To znamená, vycházíme z té definice logistiky, že že se zabývá vlastně pohybem O materiálovým tokem, takhle pohybe materiálu materiálovým tokem. No a jako jsme řekli předtím, no tak důležitá, dneska stále důležitější součást toho je e, i otázka těch, e, toho toku těch informací. No a samozřejmě potom mluvíme o skladování zboží, to znamená cílem je naplnění požadavku konečného zákazníka, to znamená samozřejmě to skladování zboží by nemělo snížit užitnou hodnotu toho zboží, nebo naopak v některých v případech u technologických zásob ji může vlastně i zvýšit. No a zároveň to skladování, jak se můžete podívat v logistice 2, no tak to skladování vlastně je velmi důležitá činnost z hlediska nákladů. To znamená, snažíme se u něj minimalizovat náklady. Typické aktivity logistiky, no tak je to samozřejmě doprava, zpráva vozového parku, skladování, manipulace. Materiály, objednávky, návrh těch logistických sítí, řízení zásob, plánování nabídka poptávky, no a obecně teda řízení poskytovatelů logistických služeb. Takže to všechno vlastně tam patří. My se toho nějak v, těch, v tomto Video ale dotýkáme se toho i ve Video Learningu 2, takže budeme se tomu nějak věnovat tím jednotlivým věcem. A a postupně, tady v tomto video tady se budeme zaměřovat především na otázku té dopravy. No a poslední, k tomu poznámka, řízení logistiky je integrující funkcí, která koordinuje a optimalizuje všechny logistické činnosti, stejně jako se podílí na propojení logistických činností s dalšími funkcemi, včetně marketingu, výroby, prodeje, financí a informačních technologií. Tato definice nám vlastně říká to, že všechny činnosti v té logistice a jejich celá řada, když si představíte představíte někde od toho úvodního úvodního, třeba úvodní těžby nějakých surovin až po nějaký prodej finálního výrobku, co vlastně všechno je mezi tím, tak je maximální snaha o to, aby tyhle činnosti byly propojené a k tomu nám vlastně slouží potom to řízení to logistického systému. Tak, v dalším, v dalším videu se podíváme na logistický systém. Říkáme, že ten logistický systém je tvořen sociálními, technickými a ekonomickými prvky a můžeme ho dělit na makrologistiku, mikrologistiku a nanologistiku. Už jsem předtím říkal, že velmi důležité je to propojení těch systémů, ta součinnost, ta Schopnost vlastně vytvářet synergie mezi těmi systémy. Já jenom tady zmíním, že v tomto learningu se budeme primárně zaměřovat na makrologistiku. Už jsem říkal, že ten logistický systém je tvořen systémy technicko-technologickými, řídícími, informačními a komunikačními. No a za cíl, vlastně cílem, toho logistického systému je maximální spokojenost zákazníka, udržení pozice na trhu, to to tedy znamená, že ta spokojenost toho zákazníka znamená, že si ho udržíme. No a samozřejmě vnitřním cílem toho logistického systému je dosahování jeho struktury nebo vytváření struktury toho logistického systému tak, abychom minimalizovali náklady. To je velmi důležité. Jo. A vlastně nemůžou tyto, tyto dva cíle jít proti sobě. To znamená, nemůžeme minimalizovat náklady tak, aby jsme měli problém právě třeba s, tou, s, tou, s tím naším podílem na trhu nebo s naší pozicí na tom trhu, případně aby nám ti zákazníci odcházeli. To znamená, to je sladění těchto dvou cílů, je jedna z klíčových věcí v tom logistickém systému. My jsme říkali, že teda ten, ten logistický systém dělíme na makrologistiku, mikrologistiku a nanologistiku. My se v tomto video learningu budeme zabývat makrologistikou a to je vlastně primárně doprava jednak surovin do toho podniku nebo nějakých polotovarů a případně dalších potřebných věcí, A potom distribucí, to znamená distribucí dopravou finálních výrobků směrem na ten trh. Může v tom být například i zahrnutá doprava odpadu, která je také důležitá, stále důležitější věc je nakládání s odpadem. A s tím spojená otázka třeba i nějaké další reciklace. Na tomto obrázku, který už asi znáte z Video Learningu Logistika 2, tak můžete vidět vlastně to rozčlenění té, té logistiky. My jsme se v tom Video Learningu 2, tam se zabýváme tou logistikou výrobní, sklady a takovými věcmi. Tady se budeme víc zabývat nebo primárně zabývat logistikou dopravní. Potom samozřejmě ještě, aby jsme to měli kompletní, tak nanologistika to je ta logistika už ta opravdu jemná, jemná na nějakém konkrétním pracovním místě, související s nějakým strojem, s nějakým uspořádáním toho pracovního místa kolem toho stroje a tak dále. Pojďme nyní si něco říct k tomu obecně k tomu, co teda je tomu hlavní náplní tohoto videolarningu a to je dopravní logistika. Jaké jsou obecně činnosti logistiky? Tak doprava, teda mluvili jsme o tom, je to nositel toho hmotného toku. Potom činnost skladových systémů, řízení zásob, manipulace s materiálem, to znamená i nějaká doprava uvnitř toho podniku, <kým> balení. Mluvili jsme o tom, a to se týká celého toho logistického procesu zpracování a přenos informací. Služby, Tam můžeme řadit nakládku, vykládku, ale budeme mluvit například i o kombinované dopravě, takže tam je další teda pojem, to je překládka. No a s tím vším samozřejmě nějak souvisí dokumentace. Dopravní logistika ta doprava nám tady působí jako nositel pohybu hmot. To znamená, je to ta doprava, která prostě fyzicky zajišťuje to vlastní přemístění a <kly> Mezi její hlavní vlastnosti patří, že teda nevytváří žádné hmotné statky. Říkáme, že tedy tu ta do, dopravu nemůžeme dělat takhle na sklad, to znamená, to, to je to služba. Vlastní tou hodnotou je přemístění do místa spotřeby a to samozřejmě sledujeme tam nějaké parametry, to znamená například dělba přepravní práce, budeme o tom mluvit, to znamená každý ten přepravce si nějakým způsobem volí ten dopravní druh, který pro něj je ten nejefektivnější. Samozřejmě to chceme zase dělat v maximální kvalitě. Kvalita v dopravě je opravdu velmi důležitá. Jo, a vyjadřují to i různé průzkumy. Prostě ty ti ty, ty, ty zákazníci, ti ty přepravci, velmi, pro ně kvalita té vlastní přepravy je opravdu velmi důležitá. No a samozřejmě snaha o minimalizaci nákladů. Když se budeme bavit o kvalitativních vlastnostech dopravy, tak navážeme na to, co jsme říkali před chvilkou, tak těch je několik. Můžeme mluvit o schopnosti vytvářet sítě. To znamená i třeba v rámci kombinované dopravy. Je to schopnost přepravy libovolného množství, takže zase je tady otázka, jakým způsobem kombinovat jednotlivé krohy dopravy, aby užívat právě výhody každého toho druhu dopravy, ať je to voda, železnice nebo silnice. Samozřejmě chceme, aby ta doprava byla rychlá. Už jsme mluvili o tom, že je důležité to z hlediska třeba toho cash flow, to znamená doby obratu zásob. Ale zároveň je pro nás důležitá takzvaná časová jistota. To znamená, rychlost je jedna věc, ale časová jistota to znamená, že ten vlak bude v této váze nebo ten kamion přijede přesně ve středu ve tři, pro nás může být důležitější, než splnění té, této kvality, je pro nás důležitější, než to, že ten kamion pojede co nejrychleji. Můžeme mluvit i o nějaké pohodlnosti, to znamená snaha, aby teda management těch podniků, které, které potom využívají nějakou dopravu, tak aby třeba nebyly přehlcovány těmi starostmi, jo, to zajištění té dopravy. E, mluvíme o volbě dopravního prostředku, to znamená, já na to pak mám speciálně tady jednu kapitolu, e, pochopitelně každý podnik v tomto je velmi determinován. To znamená, budeme o tom mluvit. Z hlediska třeba rozsahu výroby, z hlediska toho, co vlastně, jaký máme ten výrobek a tak dále. Není to tak, že by ten každý podnik byl schopen si volit mezi všemi těmi druhy dopravy, prostě je v v této volbě docela významně determinován. No a potom otázka samozřejmě bezpečnosti, to znamená, chceme, já tady mluvím samozřejmě o té nákladní dopravě, kde tam asi především máme tu logistiku, ale budeme mluvit i o osobní dopravě a tam samozřejmě bezpečnost, je jedna z klíčových věcí, no a případně teda samozřejmě poskytování nějakých dalších doplňkových služeb e, tou logistickou společností. My jsme v té části, kdy jsme se věnovali historii, tak jsme už vlastně říkali, naznačili jsme, že pochopitelně vždycky ta doprava se nějak dotýkala politiky těch, všech těch států. To samozřejmě platí i pro současnost, to znamená, Opět je doprava, dopravní sít, dopravní infrastruktura, pohyb těch dopravních prostředků v zájmu, nebo je to nějakým zkusem sledováno politikou, ať už těch států, nebo teda Evropské unie, a tedy nutně z toho plyne to, že existuje nějaká dopravní politika, ať už České republiky, nebo Evropské unie. Úplně nějaké zásadní odstatování je na tomto slideu. To znamená, cílem dopravní politiky Evropské unie je zajistit hladký, efektivní, bezpečný a volný pohyb lidí a zboží po celé Evropské unii prostřednictvím integrovaných sítí využívajících všechny způsoby dopravy. To znamená silniční, železniční, vodní, letecká mohli bychom tady do toho citátu přidat samozřejmě i potrubní, která v tuhletu chvíli dnes je také velmi aktuální. E, pochopitelně ale ta, ten záběr potom té Evropské unie, kromě toho, že si samozřejmě všichni politici uvědomují důležitost mobility a dopravy, ať už osobní nebo nákladní, tak samozřejmě je také ta pozornost zaměřená na nějaké dopady dopravy na životní prostředí, takže otázka je tam samozřejmě třeba část, teda je toho věnováno otázkám změn klimatu, snaha je o snižování emisí CO2, zejména s tím související související otázka přechodu na čistá paliva, byť je to velmi takový zvláštní pojem, a potom samozřejmě i nějaké další věci, jako je například odstraňování byrokracie v přístavech, nebo otázka práv cestujících. Kdybychom měli si ještě ukázat tady tyto čtyři takové hlavní cíle té dopravní politiky, no tak je to eh, jednak snížení emisí o 60% v kontextu rostoucí dopravy a podpory mobility. Tam je samozřejmě eh, velký prostor pro diskuzi, protože pochopitelně otázka je jedna je ten cíl a jedna je reálnost jeho dosažení, ale to si nechme možná na už potom vlastní přednášky z tohoto předmětu. Dalším cílem účinná hlavní síť pro multimodální mezi městskou dopravu a přepravu. To znamená, snaha samozřejmě, aby tato doprava měla nějakou, probíhala v nějaké kvantitě a kvalitě. Za chvilku nebo v dalším videu si budeme povídat o sítích tzv. TNT. Otázka globálních rovnocených podmínek pro dopravu na dlouhé vzdálenosti. To je zase otázka, do jaké míry ty jednotlivé drohy dopravy mají ty podmínky. podmínky stejné. Samozřejmě jsou to jiné technologie obvykle, takže už jenom z této podstaty ty podmínky jsou odlišné, ale otázkou je, jestli lze něco dělat k tomu, abychom tyto eh, podmínky činili rovnocnější, rovnocnějšími. No a potom pochopitelně velká taková ta, ta, ta oblast je doprava ve městech, to znamená snaha o čistou městskou dopravu. Protože právě v těch městech, kde je kon- velká koncentrace obyvatel, tak může docházet, že potom ta doprava má nějaké dopady na, na e, životní prostředí a třeba na zdraví těch obyvatel, kteří v těch městech žijí. Když se podíváme speciálně na otázku e, vztahu dopravy k životnímu prostředí a, a dopadů dopravy na ekologii a další věci, tak tam ta politika má takový deset bodů, pojďme si je všechny představit. První je bod, říká snížit používání konvenčně poháněných automobilů v městské dopravy do roku 2030 na polovinu, a tak dále, tak dále. Samozřejmě klíčový cíl tam je to omezení emisí CO2. Otázka zase je, že je to reálné. To teď ponechme stranou, ale tady jde zejména o to nahrazovat ty klasické klasická dopravní prostředky, jaké známe, to znamená poháněné benzínem, benzínem nebo naftou jinými způsoby. Otázka je, jestli dneska ty technologie jsou kvalitativně rovnocené s těmi, s těmi konvenčními, ale to je zase jako debata spíše na tu přednášku. Za druhé, používání udržitelných nízkou Uhlíkových paliv v letectví do roku 2050 by mělo dosáhnout 30 Takže i tady je snaha, to znamená nejenom v té pozemní dopravě, ale i v té letecké, respektive v námořní dopravě em, e, omezovat emise CO2. Velkým cílem je vždycky v každé, v každé době převádění silniční nákladní přepravy na železnici, byť je to otázka i kapacitní, to znamená otázka, jestli máme tu kapacitu na té železnici, jak se konec konců u toho budu píše, splnění tohoto cíle si vyžádá rovněž zavedení vhodné infrastruktury. No a za čtvrté, do roku 2050 dokončit Evropskou vysokorychlostní železniční síť, to se už zase týká, za si o tom budeme mluvit, Budeme mluvit o, té, o těch sítích TNT. Do roku 2030 to je pátý bod zprovoznit trvnou celounijní multimodální hlavní síť TNT s tím, že do roku 2050 by tato síť byla vysoce kvalitní a vysoce kapacitní a existoval by odpovídající soubor informačních služeb. Takže to, je, to, to jsou ty sítě TNT. Já za chvilku se k ním dostanu v dalším videu. A tady už i vidíme to, že je tam důraz na ty informace. Propojení letišť na železniční síť, víme, že toto je třeba problém i tady v Praze, to znamená, letiště Václava Havla nemá žádné napojení na železnici a myslím si, že to je velká chyba, že něco takového nemáme. Kdo z vás to zná, pochopitelně z jiných velkých měst, tak pochopitelně je velkou výhodou, pokud si můžete už na tom letišti přestoupit na vlak a pokračovat někam dál. Sedmý bod, zavést modernizovanou infrastrukturu uspořávání letového provozu. Potom dále osmý bod, vytvořit rámec pro informační, řídící a platební systém evropské multimodální dopravy. Tady samozřejmě se mluví o roku 2020, ale tam asi ty cíle byly poněkud, dosažení těch cílů byly zkomplikovány. Bylo zkomplikováno tou pandemii covidu. V roku 2050, snížit počet umrtí v silniční dopravě téměř na hlou, no tak tady samozřejmě se můžeme bavit o tom, zda je něco takového reálného, bohužel asi vždycky bude platit, že ta doprava s nějakými ztrátami na životech bude vždycky spojená. No a poslední, uplatňování zásad, uživatel platí, respektive znečišťovatel platí, to znamená, tam je ta otázka teda nějakého zdaňování, dopravy tak, aby ten začišťovatel se podílel na třeba následném odstraďování těch externalit nebo na, na úhradě dopadů dopravy na buď ty obyvatele ve městech nebo obecně na to životní prostředí. Je to zase otázka, jestli čistě tento přístup může být efektivní. Můžu asi doporučit video z video Ekonomika dopravy, kde více mluvím O vztahu dopravy životního prostředí, a je tam i zmínka o tzv. piguviánských daních. se Cecil Pigou byl autorem tohoto způsobu řešení prvních společenských nákladů. Další kapitola se týká uh, sítí TNT. Už jsem je zmiňoval v předešlých videích, tak pojďme si malinko podrobněji teď říct, co to vlastně ty sítě TNT jsou. Uh, Obecně platí cíl Evropské unie, to znamená zajišťovat dopravní infrastrukturu nezbytnou pro řádné fungování vnitřního trhu, a dosažení dlouhodobých strategických cílů Evropské unie zejména v oblasti konkurenceschopnosti. Jinými slovy, Evropská unie a jejich politika si je velmi dobře vědoma toho, že ta to doprava je důležitá. A že je to klíčová věc, aby se rozvíjely podniky v rámci té Evropské unie, unie a aby i zvyšovali tady svoji konkurenceschopnost. Bylo důležité tady říct, vlastně, jaké body budou ty takzvané primární uzly této sítě, takže tady vidíme, že to jsou městské uzly jednak, to jsou hlavní města členských států, případně aglomerace nad 1 milion obyvatel. A potom významné vstupní brány do unie. to znamená, můžeme vstupovat přes velké námořní přístavy, případně letiště, ale důležité samozřejmě jsou i hraniční přechody do sousedních států EU. Ta transeurovská dopravní síť potom má následující cíle, to znamená, už jsem mluvil o posílení hospodářské soudržnosti mezi jednotlivými evropskými zeměmi, Zlepšení účinnosti dopravy, zlepšení udržitelnosti dopravy s ohledem tedy na životní prostředí. No a samozřejmě zvýšení přínosů pro uživatele dopravy, to znamená celkový užitek ať už je to doba jízdy, ať už je to třeba možnost vyššího využívání informatiky na, na těch dopravních sítích a, tak dále, a tak dále. No a pokud se podíváme na cílový stav těch, těch sítí TNT, tak je to následující, já bych se tady jenom věnoval těm hlavním částem, které tady nějak souvisí s naší zemí, s Českou republikou, takže první, co tam můžete vidět, je ten Balcko-Jadranský koridor, to znamená, nás se týká úsek od Katovice, Ostrava, Brno a Vídeň. Tady vlastně vidíme opět, co už jsme říkali v té historii, to znamená, tam jsme mluvili o tzv. jantrové sesce. Takže vlastně můžeme říct, že tohle je, je vlastně v tom zhruba směru, takto budovaný koridor. Další je ta hnědá cesta, kterou tam vidíte, to je takzvaný východní a středomorský koridor. A je to vlastně jedna ze základních cest, které tady už byly dříve. Je to, to spojení severního a Středozemního moře, to znamená, to je to, co vlastně už se snažili ti naši přeci třeba propojovat v rámci železniční dopravy, ale i dříve. Do je to jeden z velmi, jako, velmi vytěžovaných koridorů. No a poslední je tady ten římsko-dunajský koridor, to je ta světle modrá, a tam se nás týká teda ta větev Mníchov, Praha, Ostrava, Přerov a dále Slovensko. A Ukrajina. Takže to je alespoň ty sítě TNT z toho našeho pohledu. Pojďme nyní v další skupině videí se zabývat eh, infrastrukturou z hlediska České republiky. Pojďme nejdřív si definovat vůbec pojem infrastruktury. Tady máme takovouhle definici, to znamená v nejobecnějším smyslu slova mluvíme o množině. Propojených strukturálních prvků, které udržují celou tu strukturu pohromadě. Jsou to teda struktury, které říkáme, že jsou uměle vytvořené člověkem a užíváme tento pojem v celé řadě odvětví. Pokud se bavíme o dopravě, no tak samozřejmě klíčovými body nebo klíčovými prvky té infrastruktury budou jednak ty vlastní silnice, železnice, případně vodní toky, Letiště, ale můžou to být například i terminály pro překládku v kombinované dopravě. Ta ekonomická infrastruktura potom může samozřejmě zahrnovat nejenom dopravní, ale i energetickou, případně vodohospodářskou, případně nějakou sociální, což můžou být například školy nebo nemocnice. Pokud mluvíme o dopravním systému státu, tak mluvíme o těchto specifikách dopravní infrastruktury. To znamená, za prvé dlouhodobá využitelnost, řádově mluvíme o desítkách let, potom mnohostranost účinků, pokud ty vlastní dopravní stavby hodnotíme, to znamená, za prvé z hlediska toho uživatele, ten uživatel samozřejmě ocení, oceňuje nebo vyhledává kvalitu, ať už z hlediska toho, že po té infrastruktuře se může v rámci nějakých legislativních omezení pochopitelně rychle pohybovat. Za druhé může tam být otázka nějaké, nějaké třeba informatiky, která dnes může té infrastruktuře dát vyšší kvalitu. Další to možné hodnocení je samozřejmě ekonomické, to znamená, můžeme vyhodnocovat třeba multiplikační efekty, ať už z hlediska služeb které u té dané dopravní sítě vznikají nebo z hlediska třeba návazných, to znamená vzniku třeba nějakých výrobních možností, výrobních hál nebo nebo například logistických centrech centrech na té infrastruktuře a tak dále a tak dále. Takže a samozřejmě potom to hodnocení je prováděno i z hlediska dopadů na životní prostředí, to znamená, to, ty dopady na životní prostředí vždycky nějaké budou, byť současné technologie nám umožňují tyto dopady minimalizovat. Infrastruktura bude využívána v čase nerovnoměrně. To znamená, budeme mít nějaké špičky, kdy tato zatížení bude extrémní, ale budeme mít i sedla, kdy Bude minimální, to samozřejmě může být potom respektováno tím, že pokud na takové dopravní sítě vybíráme míté nebo nějaký poplatek, tak můžeme podle toho, jak ta sítě je využívaná, i nastavovat tento poplatek. Využití dopravních sítí není sledováno. Ono samozřejmě v nějakém míře sledováno je. My máme třeba zajímavé informace díky mítnému systému, dělá se sčítání dopravy a tak dále. Ale samozřejmě to, toto sledování není kontinuální, to znamená potom v mnoha ohledech nám ty, ty data k tomu, aby jsme mohli daleko lépe ty dopravní sítě plánovat a a predikovat ten pohyb na nich, tak tomu nám to data chybí. No a to, co patří neodmyslitelně k dopravě historicky, tak je samozřejmě to, že ta infrastruktura váže poměrně významné investiční prostředky. Otázka je potom financování, kde nejenom, že můžeme využít pochopitelně příjmy daní, to znamená prostředky státního rozpočtu, ale dnes se třeba už místě využívají, takzvané ty projekty PPP, tedy Public Private Partnership. Tak pojďme dál na silniční infrastrukturu, takže pojďme se podívat například na tento grab, což je ta délka silniční sítě v jednotlivých krajích je třídy komunikace, tak samozřejmě Čím tedy nižší stupeň té silniční sítě, tím více těch kilometrů, asi není nic na tom překvapivého, že pochopitelně nejvíce těch dopravních sítí je, nebo té silniční sítě nejvíce je okolo Prahy, okolo hlavního města, to znamená ve středočeském kraji a dál potom tedy, tedy ten rozsah té silniční sítě kvantitativně z hlediska počtu kilometrů klesá. Můžeme se podívat i na aktuální stav dálniční sítě. Samozřejmě, když se na to podíváme, tak tam vidíme spoustu chybějících propojení, zejména tedy pokud chceme, aby ta dopravní síť spojovala hlavní město nebo hlavní body, to znamená u nás asi Praha, A proto s těmi krajskými městy, tak samozřejmě tam ještě máme co dohánět. No a pochopitelně je důležité, aby i ta dopravní infrastruktura nebo silniční infrastruktura spojovala vhodně Českou republiku s okolními zeměmi, což také ještě v řadě míst chybí. Můžeme tady vidět samozřejmě dokončené spojení dálnicí D5, dálnicí D8 do Německa, případně samozřejmě historicky dobudovanou v tuhle chvíli modernizovanou dálně d 1 směrem do, do, na Slovensko a do Vídně a potom tedy spojení mezi Brnem a Ostravou. Ale u těch ostatních vidíme stále chybějící úseky, takže to je asi ten hlavní klíčový úkol, pokud mluvíme o budování silniční sítě. No a tady ještě ten obrázek nám ukazuje, jak, které ty silni, jak která ta část silniční sítě je spoplatněná mítním systémem. Takže vidíme zase červeně dálnice, žlutě, silnice první třídy. Nebudu tady rozebírat výši mítného, ale je tady odkaz, můžete se podívat na stránky mitocz.eu, kde Teda ty zazby jsou uvedeny a aktualizovány byly 1.1.2021, první 2021, kdy tady zase došlo k nějakému navýšení, respektive eh, změnám eh, té struktury, to znamená, odlišujeme, eh, rozlišujeme to míto podle dopadu toho dopravního prostředku na životní prostředí, to je jedna, jedno zásadní rozlišení, a potom pochopitelně i podle času využívání té dopravní sítě. No a můžeme se podívat na výnosy z toho míta ještě, což je taky zajímavý graf. Vždycky teda vidíme, že jednak teda ty příjmy rostou. Nicméně to, co je asi tady jako důležité, je to, jakým způsobem rostou příjmy od zahraničních dopravců a jak od tuzemských. To znamená, vidíme, že ty zahraniční v roce 2017 už dohnali, dohnali ty české dopravce, jinými slovy, čeští dopravci mají velmi silnou konkurenci v dopravcích se ze zemí toho bývalého socialistického bloku, to znamená zejména Polsko, ale i další, jako je Litva nebo Rumunsko, další tyto země. Pokud jde o železniční infrastrukturu, železniční síť, tak můžeme si ukázat tento obrázek. To znamená, ten nám vlastně ukazuje to, jak je, jak je hustě vlastně je naše země protkaná železniční sítí. A samozřejmě, co je na tom velmi jako dobře vidět, je to, že ta severní část, ta průmyslovější, tak u ní je ta hustota železniční sítě významně vyšší. To, co je problematické, tak je samozřejmě propusnost nebo teda naplnění kapacity té železniční sítě. Když jsem tady zmiňoval fakt, že ta Evropská unie nějakým způsobem tlačí na to, aby se silniční nákladní doprava přesouvala na tu železnici, tak samozřejmě potom tam, kde vidíte ty vyznačené vyznačené místa, to znamená Praha, Brno a potom ta tráť mezi Prahou a Českou Třebovou, tak tam vlastně dochází k takovým těm hlavním bodům, kde, kde je problémem pro ty nákladní vlaky nacházet si volnou kapacitu. Je to i z toho důvodu, že je tam v těch místech většinou vysoká úroveň vysoká té osobní železniční dopravy. Z hlediska dalšího rozvoje je asi klíčová pro tu železniční dopravu výstavba Vysokorešlostních tratí. To je asi jedna ze základních věcí, která by, která by se měla v následujících desetiletích let, deseti odehrávat. No a pak samozřejmě tam jsou takové dílčí úkoly, to znamená navyšování kapacity už těch existujících železničních tratí, pochopitelně nutná elektrizace železničních tratí, to znamená i z ohledem na tu ekologii. Důležitá věc je zavedení evropského systému řízení železniční dopravy na všech perspektivních tratích, to znamená, se kterými počítáme do budoucna, jako s těmi klíčovými, a nepochybně i zajištění nějakých významných finančních zdrojů pro investice do železniční dopravy, což souvisí zejména s těmi vysokorychlostními tratěmi. Pokud mluvíme o těch vysokorychlostních tratích, Mluvíme o tom, že by to měl být ta nejrychlejší mod osobní dopravy, pokud nepočítáme letadla, ale tam zase je to velká otázka, protože tam je nutné vnímat celou tu dobu přepravy, to znamená i třeba s odbavením na letišti. Takže ono je to potom velmi individuální, velmi individuální, protože předpoklad je, že samozřejmě cesta na železniční nádraží, takže to odbavení je minimální, tak samozřejmě je daleko výhodnější než, než na tom letišti, no a pak samozřejmě na nějaké traci ta vysokorychlostní vysokoryhlostní železnice může vycházet časově lépe než to letadlo. U těch vysokorychlostních tratí předpokládáme traťovou rychlost vyšší než 250 km h hodinu, víceméně se očekává, že by se týkala pouze osobní dopravy, přesto se například v úseku přes eh, z Litoměřic nebo Zlovosit do směrem do Německa uvažovalo o tom, že by tam eh, se využívala tato vysokorychlostní trať i pro nákladní dopravu. Eh, a samozřejmě s tím pak si je otázka nějakých jako dalších, dalších technických záležitostí, jako je třeba nutnost. Právě tím, že naše, naše republika je obehnána že okolo těmi, těmi kopcovitějšími terény nebo, nebo přímo horami, no tak samozřejmě tam je nutnost i zvládat nějaké větší stoupání. A tohle je vlastně potom předpokládané, předpokládaná mapa budoucích vysokorychlostních tratí, takže samozřejmě, já to teď nebudu rozebírat celé, ale klíčová věc, klíčová věc je propojení, propojení z toho severno to znamená to znamená trať ústí nad Labem Brno a dále, potom do Předslavy a buď na Idej nebo na Bratislavu a teda z ústí naopak směrem na Drážďany. Tam asi ty přípravy v tuhle chvíli jsou, jsou nejdále. Pojďme ještě několik slov zmínit k ostatní infrastruktuře, protože samozřejmě nemluvíme pouze o silniční a železniční dopravě. byť jsou to trochy, dopravy, které mají dominantní význam, ale samozřejmě máme i takzvané produktovody, to znamená v našem případě zejména ty ropovody a plynovody, takže tady se můžeme podívat, že tím zásadním ropovodem pro naší země ropovod Trušba, což je teda 9 milionů tun za rok je kapac, jeho kapacita, délka je 5100 kilometrů a na území České republiky je to 357 kilometrů. No a potom, potom ropovod Ingolstadt, který má tu kapacitu 10 milionů tun za rok a jehož délka na našem území je 168 kilometrů. A tady se ještě můžeme podívat na to, jak vedou ropovody v Evropě. Velmi diskutovaná záležitost dnešních dní je otázka plynovodů, takže zase můžeme se tady podívat, jak jsou ty plynovody u nás koncipované. Asi je dnes známý fakt, že se velmi řeší plynovod, ještě Nord Stream 2, můžeme se tady na něj podívat. Podívate, ta zelená, zelená čára, to znamená, je to z Ruska plynovod směrem na sever Německá do Lubminu. Předpokládá se napojení i potom, že i my bychom mohli odsud čerpat, čerpat plyn. No a v tuhle chvíli samozřejmě se velmi řeší vysoké ceny plynu. A je otázka, jestli spuštění tohoto, tohoto plynovodu Povede k tomu, aby se tyto ceny snížily. No a pojďme ještě na leteckou a lodní dopravu. To znamená, tady máme, tady máme teda řeky a, nebo splávné vodní cesty a letiště. Relativně, když si to vezmeme na velikost našeho území, tak letiště nemáme úplně málo. Samozřejmě klíčová jsou takzvaná tam mezinárodní veřejná letiště. Tady vidíme, že tvoří 7% ze všech letišť u nás. To znamená, kromě Prahy je to i Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice a Brno. Ale máme i celou řadu veřejných vnitrostátních letišť. Máme i neveřejná vnitrostátní letiště. Máme i veřejná vnitrostátní A zároveň neveřejné mezinárodní letiště a poslední ta skupina jsou neveřejné mezinárodní. Ale jak jsem říkal, klíčová samozřejmě jsou ta veřejná mezinárodní, to znamená, to je ta města, která jsem jmenoval. Takže to je v kostce taková ta ostatní dopravní infrastruktura, kde samozřejmě musíme vnímat to, že klíčové dopravní módy z hlediska České republiky jsou silniční a železniční doprava. Říkal jsem, že tady klíčové dopravní módy z hlediska České republiky jsou železnice a silnice. Tady se alespoň na dvou grafech podívejme na výkony, na přepravní výkony, nákladní dopravy, na kterých je to si myslím velmi hezky vidět. Tady vlastně vidíme tě, ta oranžová část těch sloupečků, to je železnice, železniční přepravní výkon a silniční je tou světle modrou barvou, takže vidíme, že to je v podstatě dominantní část celého toho přepravního výkonu a to ostatní to znamená vnitrozemská vodní doprava, letecká doprava a případně doprava těmi ropovody už je to marginální. Byť samozřejmě nemůžeme říkat, že by to bylo nedůležité. To znamená třeba ty, ty ropovody nebo, nebo obecně, obecně produktovody samozřejmě mají svůj význam stejně jako ta letecká nebo vodní doprava. Samozřejmě vodní doprava, je u nás limitována tím, že je velmi omezená splavnost těch řek a je otázka, jestli se s tím letím do budoucna něco povede udělat. Možná, že nejznámější projekty, o kterých se jako hodně mluví, jsou kanál Dunaj Odra Labe a potom splavnění dolního, dolní části Labe, to znamená směrem do Německa, ale zatím v tuhle chvíli nic nenaznačuje tomu, že by tyto projekty se v brzké době realizovaly. A když už mluvíme o té vodní dopravě, tak je možná zajímavé se podívat na přepravní výkony nákladní dopravy té vodní, to znamená tady v evropských zemích. A dnes z toho je vidět to, že vlastně Česká republika tam ani vidět není v tomhle grafu, ale vidíme tady, že žlutě to máme Německo a takovou světle Modrou barvou, velmi světla modrou barvou je nil zemí. Že? Takže tyto, ty, tyto země tím, že mají přístavy a že mají ty kanály, tak pochopitelně se tam odehrává i oproti teda třeba té České republice nebo, nebo jiným zemím, i významný, významná ta vodní nákladní doprava po těch řekách.